0: Alô, as maninho, alô, as Maninha está começando mais um Leiseira Podcast, comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. <risos> Olha só, nós estamos com patrocínio, graças a Deus, da Romanel, do Grupo Gé, e também com patrocínio do Nova Era, super atacado, maior atacarejo da região norte, e com um apoio maravilhoso, saborosíssimo, da Lili e Vivi, que manda pra gente merendas especiais, vou falar em especial, hoje eu tenho a honra de ter aqui no nosso podcast e para festejar junto com você do outro lado, agora o dia das mães, a gente ganhou um presentão aqui e eu já sei que ela é uma mãezona para muita gente, hoje no nosso Lezeira Podcast, a nossa querida apóstola aqui, Esté Amazonas. Seja bem-vinda. Que prazer ter a senhora aqui hoje, viu?
1: Que prazer. Prazer é todo meu <risos> estar aqui com você, Márcia. Estar aqui com toda Manaus, que está aí, gente conectada, gente que ama alegria, mas ama também o que é gerenciar isso tudo, né? E Dia ah. das Mães está chegando. É. Muito bom ser mãe, dom divino.
0: E eu aprendi uma palavra muito legal, Shalom.
1: Shalom, paz <risos> e prosperidade a todos Eu adorei isso Quando o
0: Arão veio aqui Ele me explicou E agora eu uso aqui eu, O Richard manda pra ah, mim, Shalom Eu mando pra ele, eu mando pra Lili Aí uns amigos que eu falo, Shalom Ele, que é isso, mas tu virou agora judeu Aí eu vou explicar Porque Sim. foi a mesma pergunta que eu fiz pro Arão, é. pro Arão Porque eu lembrava muito do judeu falando isso
1: É, porque a e... nação toda chama, né? É, Shalom
0: E ele me explicou eu adorei essa saudação, ou esse cumprimento, ou essa energia boa. De que... paz
1: e prosperidade para De paz você, e né?
0: prosperidade.
1: É isso mesmo.
0: Olha, quando eu soube, quando a senhora aceitou estar aqui com a gente, eu, eu, eu começo sempre com... Ah, eu, eu, primeiro que eu não pesquiso sobre a vida da pessoa. Sim. Eu sei quem ela é.
1: Então você é diferente, e, e que eu geralmente quero... a gente é pesquisado, né? É, e
0: eu quero, justamente com a, essa galerinha, que é uma linguagem muito nova e muito Sim. rápida da internet, também ter as dificuldades como se elas estivessem aqui comigo.
1: Ah, e foi assim é com o Arão,
0: com os médicos que vêm aqui, com as pessoas, do modo geral, porque eu também tenho muitas curiosidades. Eu sou humorista, por, ah. por dom ou por missão que Deus me deu, mas... Nessa hora, é a hora que eu também tenho muitas curiosidades como um ser humano. E eu tenho certeza que diversos seres humanos... E através do meu jeito, da minha brincadeira, Não.
1: eu acabo fazendo... de alegria.
0: Perguntas que muita gente fala. Tá bem que tu perguntou. Show. Mas bora começar aí Vamos pelo lá. começo. A senhora é a apóstola, né? E o Arão explicou pra gente. Quem quiser saber do quem é o Arão que eu tô falando, corre lá no YouTube escreve. Ah, esse bate-papo que a gente teve com o Arão, e ele explica o que é a diferença de um apóstolo e pastor. Mas a, a, a apóstola também me falou, Márcio, pastora também. Eu Sim. posso, eu aceito também que me chame de pastora, mas até aí, ótimo. Mas vamos mais além. A senhora é especialista em inteligência emocional, em casais. Fala para mim qual é o seu trabalho.
1: Meu trabalho, diretamente, é, é trabalhar com pessoas. E o legado pastoral, né, que dentro do cunho teológico tem o pastor, tem o apóstolo, tem o bispo, mas diretamente com pessoa na, na realidade, eu me descobri na minha juventude com essa, esse brilho, essa coisa que me pulsionava, que me atraía às pessoas. E aí, uh, eu sempre tive uma, a minha família de raiz, sempre muito focada em Deus e, e nas coisas mesmo de Deus. E eu fui entrando nessa jornada até me tornar pastora, porque eu creio que o feeling pastoral é um, uma coisa muito do ser humano. Mas a gente não pode ficar, né? Eu acho que a Bíblia, ela nos traz assim... Una a fé e a ciência E é isso que a gente fez Então a gente foi também estudar não só a teologia Mas também a área do psique humano A psicologia humana que está dentro da teologia Só que a ciência ela se aprofunda mais E aí a gente uh, me formei em psicanálise Sou psicanalista, me formei em terapia familiar E tenho mestrado também em inteligência emocional
0: Inteligência Emocional, eu li um livro há muito tempo atrás, agora há pouco eu mostrei para a senhora. Eu acho que faz uns 15 a 20 anos que eu li esse livro e eu fiquei encantado com ele. Primeiro que eu comprei por causa do título, Inteligência Emocional. Esse deve ser <risos> a, a inteligência que cuida das emoções, e né? E para você que lida com humor, <risos> Foi, tudo isso, a ver. Isso me ajudou muito. Uhum. E, e não, eu acho que realmente é um dom a gente se preocupar com o próximo em um mundo que nós estamos vivendo, é. e cada vez mais todo mundo só se preocupa consigo mesmo, né? É verdade, e, é verdade. E, e eu queria que a senhora falasse logo nesse começo a respeito dessa juventude, aliás, desse novo mundo, dessa nova economia, que faz com que as pessoas fiquem somente... O melhor amigo dela é o celular.
1: Na tela, né? <risos> Vamos falar um pouquinho da tela, então... Na realidade, uma conexão, né? nós estamos aqui na conexão com dezenas e centenas de pessoas através da tela, mas hoje, inclusive, a gente que trabalha na área de análise, a gente sempre fala assim, eu acho o celular está se tornando um órgão, quem sabe, do nosso corpo, né? tão importante para a conexão de tudo. E... De uma forma ou de outra, o ser humano é conexão. Ou pela tela, ou até o que é impossibilitado da fala, da, do som da fala, ele vai fazer conexão de alguma outra maneira. Deus criou o ser humano. Você estava falando aqui, comprou esse livro, Inteligência Emocional, mais de 30 anos atrás, o Daniel Gullman. É. Ele é um especialista e tantos outros nessa área. E a gente vê que o ser humano é conexão. Ele é conexão com a terra, ele é conexão com o céu, ele é conexão com as pessoas. E nós temos. Ele é conexão com os animais. Né? Tem pessoas que elas são feitas para cuidar dos bichos. É <risos> né? Eu me considero feita para cuidar de ser humanos, para estar nessa área com ser humanos. Mas outros cuidam dos bichos. E de uma forma tão maravilhosa, eu tenho uma irmã que cuida de planta, é bióloga, é conexão, tudo é conexão. Você mesmo é um profissional na área disso, então, é, o ser humano, ele é criado com conexão, né? Eu creio que Deus nos fez para essa conexão. Conexão
0: filho e mãe, Isso. mãe e pai, Isso. né? Aí ele vai crescendo, conexão irmãos, e não é aí... A tal da brecha que o celular entra, me explica.
1: É aí que a gente, às vezes, nesse mundo que estamos agora, como o pai, a mãe, né? Pega aqui, vá aí um joguinho, vá para uma tela, vá... A criança hoje, principalmente no meio urbano, né o meio urbano hoje, a tela faz parte do mundo recreativo de uma criança. E ela auxilia hoje a maternidade. Né? O celular ele é um auxílio, ele Muitas é uma babá. Muitas babás foram isso.
0: demitidas porque agora tem o celular. É porque
1: tem o celular que auxilia. Então, a criança fica um tempo ali, a criança se conecta, depois ela volta. Se os pais gerenciam isso de maneira saudável, de maneira, o pai tem que gerenciar, porque voltando aqui para esse núcleo da formação do ser humano, que é família, é... mãe é formadora, mãe não é só genitora, não basta uhum. só você parir, você tem que formar. E essa formação requer esse manejo. né Eu, eu cedo, mas eu também faço uh, o monitoramento disso, o limite disso, o ser humano precisa ser criado com limite, Agora, é muito difícil nas telas ter limite. Então, você tem que ir para a parte da consciência, da conversa.
0: E aí, tem por exemplo, eu tenho meus dois
1: meninos. Sim.
0: E ele me perguntam algo. E, se eu não falo, o Google tem um microfonezinho isso, agora. Isso que, que Ele capta... aperta lá e pergunta do Google. Então, eu prefiro que ele me, fa... me pergunte. Só que nem sempre a gente está do lado. Então, é, eu penso que a isso. gente tem que preparar mais a... Ah, o senso dele. Tem que dele, conversar né? mais. Conversar mais Isso. Do que ele Então,
1: lá e... é interessante essa dinâmica que nós temos hoje na sociedade urbana, porque a gente tem a tela para informar tudo, mas se você quer uma família que tenha os padrões, não existe família perfeita, é. mas existe um padrão que é muito importante para a saúde psíquica, saúde espiritual, saúde da relação conjugal. A filiação não começa com filho, começa com conjugalidade. Uhum. Né? O fruto é o filho. Então, conforme o casal se alinha, conforme o casal se, se está entre eles, eles vão também manejar bem esses filhos, conduzir bem, conversar. Se um casal conversa com eles mesmos, consigo mesmo, e um cônjuge conversa com o outro, é comprovado, Márcio. Eles vão conversar com os filhos, eles vão para falar, é. falar das fases da vida, da sexualidade em cada fase, mostrar, é, dizer o que é, dizer o que não é tão bom isso.
0: É muito legal mesmo. Olha só, eu, eu preciso explicar aqui que a nossa merenda hoje, que a Lili mandou para gente, eu e a nossa querida... A Esté, que está aqui com a gente, a Apóstola Esté, ela já conhece a Lili, amiga dela, Sim. e a gente devorou aqui antes, Meu comemos Deus, bem. nós
1: estamos aqui satisfeitíssimos, <risos> <Os> Lili. <risos>
0: porque essa brincadeira começou com uma merenda. A história disso tudo aqui é porque no interior, lá em Tefé, a gente tem um costume de reunir a família de tarde para merendar. Então, na merenda É a hora que a gente fala lezeira Que a gente é, se diverte Ótimo, então, que eu
1: tava é... bem curiosa mesmo Por que lezeira <risos> café? Agora é, a história do lezeira
0: é tipo assim na, na, No lockdown, eu ficava fazendo live E eu perguntei da galera Vem cá, ah, bora escolher o um nome para esse encontro da gente, todo mundo Ai, ah, Márcio, é um monte de lezeira boa Bota Lezeira, café, porque tem merenda. Eu digo, era, então era café com Lezeira. Depois falaram, não, é Lezeira, café. Agora é o Lezeira podcast, porque senão vai, tem que chegar a algum momento. E o Lezeira é uma marca nossa. É a cara da nossa região. É, então vem nossa daí. Nossa
1: cara, amazonense. É. Olha, eu quero dizer aqui pra você, o mas... do Mineiro? Sim, eu lezei o Amazonense. E eu quero dizer também a todos os amazonenses que eu sou uma amazonense catarinense. Ah, legal. Porque eu já vivo no Amazonas há 30 anos. Então eu sou mais amazonense. A senhora né? eu é Eu cheguei cidade? com 19 Santa... anos em Santa Catarina, sou de Blumenau. Ah,
0: legal, conheço, maravilhoso. E minha família
1: é toda no litoral ali de Santa Catarina. E eu vim para cá como missionária trabalhar. Trabalhei com ribeirinhos, trabalhei com tribos, trabalhei. Nessa região amazônica toda, amo essa região, amo estar nas aldeias, amo estar com as comunidades. Mas e a lezeira está tinha... em tudo quanto é canto.
0: É, a lezeira está em tudo que é canto. A lezeira depende de como você aplica ela, pode ser boa, pode ser né, uma lezeira mesmo de falta de atenção, a lezeira de les uma lezeira é. de lés, uma, lezeira, uma coisa engraçada.
1: É. Né? E... Mas esse café da tarde com lezeira, isso é muito saudável, Márcio. Oh, principalmente obrigado. no contexto familiar, social. É. Parar pra rir, parar pra tomar um cafezinho Eu tenho uma tia lá em Tefé que ela Meu liga Sem tu
0: não vai vir tomar café, não fala mais comigo É nesse nível Olha só Duas tá e vendo? meia da tarde Isso é avançar. conexão É conexão, é verdade Isso
1: é conexão e hoje a lezeira A gente tá aqui, tá numa lezeira legal aqui Mas aprendendo né? é... Essa é a ideia essa ideia... E eu estou aprendendo muito aqui. Isso. E eu acho que a gente tem que usar hoje. ok A gente tem os perigos de uma conexão de um mundo, de um mar aberto. Né? Nós vivemos é. hoje, a internet é um mar. É um mundo em nossas mãos.
0: Eu, eu acho que essa molecada de hoje, eles parece que eles já nascem com chip. É. Porque eles têm tanta informação, por exemplo... Ah, uma amiga hoje falou um negócio para mim, e é real. Ela disse, Márcio, ninguém nasce mais em folha em branco. A molecada está nascendo já com algumas páginas.
1: Boa. Sabe, é Márcio, é por aí? você me colocou agora numa coisa que eu preciso falar dela. Fale. As questões espirituais. A gente vive no mundo físico que ele é gerado pelo mundo do Espírito, que são as ideias. Ideias fazem parte do mundo do Espírito. E Deus teve uma ideia, criar o planeta, criou o planeta. Deus teve ideia, criar o homem e a mulher, criou e formou. Tudo veio de uma ideia divina. Eu sou criacionista. Agora, você disse assim, nós estamos num momento em que parece que as crianças já nascem com chip porque a sociedade mundial, ela entrou numa dimensão de novas conexões. E isso, a gente lida hoje com essas ondas, nós dormimos com elas. Nós geramos os nossos bebês, em nossas barrigas, as mães, nos nossos ventres aí, em conexão todo o tempo. Essas ondas sonoras estão em nós. E, através de nós, nós acessamos e nós emitimos, tanto no nosso espiritual quanto no nosso psicoemocional, nós emitimos ondas. O espiritual emite ondas. O emocional emite ondas. E a ciência hoje da sonorização e tudo que está aí são ondas.
0: Quando eu termino um show, ou quando eu faço algum evento, eu não sei se a senhora... Diante de tanta gente, na igreja sente também, mas eu sinto uma fraqueza. Eu sinto e... uma. Eu chego em casa. Está desgastado. Eu fico acabado. E, e a Karen, que é minha esposa, ela isso. já até entende. Ela, ela fala: pega um pouco de sol, porque isso. eu fico esgotado. esgotado. É isso aí. É, é isso, conexão, porque a gente esse... se
1: descarrega, né? Quando a gente fala. Então é real isso. É. A fala, o mundo foi criado pela fala. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele fez o que, Márcio?
0: Descansou.
1: Isso, porque ele estava cansado Era. de falar. É mesmo. Se Deus cansou, eu vou pensar. Se Deus cansou, nós também cansa. <risos> Olha
0: só, eu
1: tenho um monte de assunto
0: legal para perguntar, mas eu preciso perguntar de um que muita gente não tem coragem de perguntar. Vamos vou lá. Vou aproveitar que a nossa querida está aqui. Minha amiga, desculpa, obrigado, ela, não, ela é minha amiga também. Olha só. É, deixa eu falar de um assunto muito delicado, mas ao mesmo tempo muito importante. A gente tem uma audiência maravilhosa com mulheres que são líderes Sim. Que, são, que, que cuidam da casa. Eu mesmo, eu não sei viver sem a minha esposa, porque ela cuida de tudo. Eu não sei senha. Eu não sei, ela consegue ter uma dimensão. Quando a Karen. Quando a gente juntou os panos, como diz, ela uhum. chegou em casa, só tinha mocoquinha, na, todinhos na geladeira. Só tinha isso. E uma panela de pressão, que eu odeio panela de pressão. teu tenho pavor, só tinha uma lá em casa. Meu Deus. E aí, o meu dinheiro não rendia para nada. E a gente morava num pequeno apartamentozinho. Depois, não sei como, eu ganhei menos e conquistei mais. Ah, dela. Ah, prosperou
1: prosperou, Karen, tá aí, você é a mulher da prosperidade, que Não benção. vai não, que aí ela vai se gabar mais ainda.
0: É, uma pergunta que eu queria fazer é, para a senhora, vamos falar de casais, né, Des, desse assunto que eu já comecei. E aproveitando esse gancho do espiritual, por que que o divórcio tá tão em alta ou na moda? Hoje. Sim. Será que os espíritos não estão se entendendo? Boa, Ou, né? Será é, isso que é isso mesmo. Senhora, a, a, me explique de uma forma bem, bem bem, esclarecedora. Porque eu tenho amigos que chegam comigo, cara, eu não aguento mais minha mulher, porque eu não sei. Mas você já conversou com ela? Não, não quer nem papo.
1: Oh. Aí eu fico. Jogar tudo a perder assim, né? Você deu uma dica, uma dica excelente. Não, mas é esse amigo que tem gente que mas me conta. Mas vamos falar assim, os espíritos não estão batendo, também, também, porque nós somos o ser humano é, é espírito, né? E habita em um corpo. E quando a gente decide, como você disse, eu decidi juntar meus panos. Vocês decidiram é, viver uma vida conjugal. Viver juntos, mas se viver juntos, era para uma vida conjugal. Eu não sei até quando vocês geraram expectativa em cima disso, mas a partir desse momento, muitas coisas passaram, com certeza, a mudar na sua vida. Você estava aberto para o outro vir para você. Conjugalidade, não, eu não posso... Entrar num casamento e manter minha vida de solteiro. Eu preciso expandir, eu preciso ir para a dimensão da conjugalidade. E você disse, os espíritos não estão batendo, é isso mesmo. Na psicologia, na psicanálise, a gente diz que uh, os egos, eles não se, eles não se entrelaçam. Porque para você viver um casamento pleno... Você tem que construir o que chamamos de eu conjugal. Não é mais só o Márcio. Não é só mais a Karen. A Karen. Karen. É, é verdade isso os mesmo. Dois os dois agora. É um eu conjugal. Então, por que da briga? Porque ninguém quer abrir mão do seu ego próprio.
0: Mas ninguém não... quer
1: ceder, às
0: vezes. Mas a briguinha, de vez em quando, se for uma besteirinha, vale, não vale? Sim. Ela
1: vale, porque às vezes a briga Boa E eu não brigo com ela, ela que briga comigo É, porque também tu deve pisar na bola, né, mano? Ela, ela cuida de três meninos lá em casa E arrumar um cachorro agora Dois meninas é dela
0: É engraçado, quando ela briga, corre então, eu quatro. Os meninos e o cachorro vem pra baixo de mim
1: Gostei, Ellen Aí,
0: Ele corre pra baixo do sofá
1: bota, bota Como é que é a organização na casa mas a mulher ela tem muito dessa coisa da organização e da conexão. Um dos elementos do divórcio é esse desequilíbrio do, da mulher ir para fora, que eu acho super importante né, e conquistar a sua vida, estudar, ter uma profissão, mas ao mesmo tempo, ela manter, se ela é casada, ou se ela vai entrar no casamento, ela entender que ela precisa subtrair da sua vida pessoal, porque agora entrou numa conjugalidade, da mesma forma o homem. Então, eu subtraio, eu preciso tirar do meu ego pessoal para construir a conjugalidade. Aí entra a conversa. Aí é assim, ó. quando existe, pelo menos a predisposição... Um coração aberto a ouvir, a entender também a, o desafio de arrumar a casa, Márcio. É de organizar tudo, de todo dia lavar, de passar. Às vezes tem um dinheiro para pagar uma secretária, mas quando não tem, nem um dia por semana. É mais dividir uma tarefa.
0: mesmo, dividir. Isso. Eu não tenho problema lá em casa, eu lavo louça, ah, não, eu, eu ajudo, lava. não tem essa não. Lava
1: louça, lava é. banheiro, lava o que tem. É. E,
0: eu, e eu limpo tudo. Nossa, quando eu tô desistindo, que eu olho a Karen com o cinturão na mão, aí que eu limpo mesmo. <risos> eu digo, ah, beleza, vou deixar um brilho, um brilho isso Olha, aqui. Olha, Karen, depois a
1: gente vai conversar melhor.
0: <risos> Olha só, deixa uma, uma outra pergunta. Tem muito o cara que diz assim, eu estou cansado de ter a vida sexual com a mesma mulher, mas ele não quer se separar. Aí vem o outro e fala assim, não, isso daí é do cara que já é malandro, é o cara que é mulherengo e não consegue se livrar. Eu queria que senhora falasse disso para a gente.
1: Muito legal essa pergunta, eu acho que conjugalidade e sexualidade, na realidade, o que nos une num casamento é sexo e depois os nossos sonhos, ou, ou os sonhos, e depois a sexualidade. Mas a sexualidade, ela está ali? Tanto que existem leis hoje, né? a, a Constituição brasileira, dentro da, do parâmetro familiar... Se um dos cônjuges não quer ter mais sexo, ele tem direito de separar. Porque é um dos crimes não ter sexo dentro do casamento. Eu não sabia que isso era crime. eu estou
0: acabando de saber.
1: É crime. Eu só não sei te dizer. Mas pode trazer qualquer advogada de família aqui e vai te dizer. Mas quer dizer, então, que isso pode ser um
0: argumento para o cara falar que não quer mais? Pode.
1: Diante e da eu... lei, pode. Mas, pastora, o, o, o
0: esperto que quer aproveitar isso... O... Isso. Mas é uma realidade
1: isso? É uma realidade. E aí a gente tem que entender o tipo do sexo. Né? Porque o sexo, quando ele é um sexo é, saudável para o casal, ambos, né? dentro daquilo... Sexo não pode ser obrigatório. Uhum. Né? É uma coisa do coração, é uma entrega do corpo, é uma entrega do ser. Sexo é comprovado tanto pela espiritualidade quanto pela neurociência que é uma troca também, é uma entrega. E que entrega. faz bem para a saúde. Excelente né? para a saúde. Tanto a física, quanto de pele, quanto a psíquica. Né? A saúde feminina, por exemplo. Por que, que as mulheres, às vezes, adoecem mais do que os homens na depressão? Embora cuidam mais, mas adoecem mais. Um dos fatores é traição. Está comprovado dentro da ginecologia... Uhum da medicina tradicional, veja só. Eu fui a, um, a uma das minhas ginecologistas, a doutora Estela Mares, aqui de Manaus. A primeira consulta que eu fiz com ela, alguns anos atrás, ela me disse assim, você é feliz no seu casamento? Eu disse, mas o que, é que tem a ver isso, né? Com, com a ginecologia, ela disse sim, Tudo. Porque a saúde da sua genitália está totalmente ligada à sua relação com seu marido. Olha que importante Olha isso que isso. a senhora está
0: falando, porque muitas mulheres... E, e elas, desculpa até, mas é, é um, não tem outra saída, que reclamam que nunca tiveram um orgasmo na é, vida, vamos dizer é. assim, uhum. tem a ver então com isso, porque não ver. se sentiu feliz com o marido, ou, o marido não estava nem para ela, só, se penso, só pensou nele. Só pensou então, nele. Então isso é uma realidade. Um
1: casal que não conversa sobre sexualidade, que não alinha, que não ajusta esse elemento o sexo não é só bater ponto. Afinal hum. de contas, ninguém é cachorro, não. A gente não bate ponto só para satisfazer. É... Quebrar um galho ali. Para quebrar um galho, tipo assim, Ah, eu tô lá no, no meu período fértil, tô é, querendo uma pulsão sexual lá em cima, vou lá e tenho um sexo. Não, o sexo é uma, é uma fortaleza que une o casal em todas as dimensões.
0: Eu acho tão bacana a senhora falar dessa forma porque, além de esclarecer de vez, nos mostra, principalmente eu, que não participo do seu Ministério da Restauração, do MIR, e ver esse pensamento tão Sim. moderno, tão atual uhum. e tão importante... Porque tem-se a ideia de que na igreja não pode falar sobre sexo.
1: É porque Ou tinha isso. isso tinha. Graças a Deus estamos quebrando isso. né? Isso não deixa de ser uma ajuda. Quantas, né? Quantas Meu mulheres Deus. estão precisando
0: Meu desse Deus! Assunto?
1: Porque o fato das vezes você orar, buscar a Deus, não quer dizer que você deixa Deus atuar na sua sexualidade. Uma outra coisa muito séria que as pessoas... A maioria das pessoas, elas têm uma religião. Elas têm uma conexão espiritual. Mas elas não permitem que entre nessa área. Existem outras religiões que sim, e trabalham isso. Mas o nosso criador Adonai, criador dos céus e da terra, foi ele que fez o sexo. Uhum. Né? E, o, e ele fez o ser humano é, é, com... O aparelho o reprodutor com tudo, não só para produzir, mas para serem felizes, mas para amarem. O, o sexo faz parte do amor. Por que, que as pessoas divorciam? Quando o sexo vira um negócio. Quando o sexo por que, às vezes, o, o, o homem né, não quer só aquela. não quer a esposa, ou não quer uma parceira única porque sexo vicia, tanto quanto co cocaína. Está comprovado. A mesma área que mantém vício de droga que mantém é a área do cérebro que mantém todos os vícios. Inclusive, inclusive do celular. Inclu <risos> e celular. Isso, é a mesma área. A área da pulsão é a área do prazer. É a dopamina, é a adrenalina. É a área do prazer. Droga faz muito mal, mas dá prazer momentâneo. Esse tipo de relação é prazer momentâneo. Não é só prazer momentâneo também. É que não quer padronizar em um parceiro, não quer construir uma conjugalidade, quer ter sexo com várias pessoas. Isso são padrões sexuais.
0: A senhora ia falando de que, como hoje a igreja conseguiu quebrar um pouco... Era um tabu na igreja?
1: Era. Inclusive na igreja católica, eu venho de raiz católica, e após, há anos atrás, né, uns 50 anos mais ou menos, dentro do catolicismo, se dizia assim: ok, o padre dava bênção lá, né, vai estar tá na doença, na tristeza, na angústia, ok. Ninguém falava. Não... Dava bênção. Aí ele dizia assim: está pronto para pecar. Está pronto para ter sexo. Eu não ah, sei se era assim. isso. Era isso. Agora você. Não é assim? Vai para a lua de mel, vai ser feliz. Agora vocês podem pecarem. Eu lembro dos meus avós. Aí já botavam um medo isso. ali no. Isso. Não só medo. Como sexo fosse uma coisa suja. Vulgar. Uhum. É assim que as pessoas tratam hoje. Não se tem honra na sexualidade. A mulher, muitas das vezes, muitas mulheres, elas perderam a honra do corpo. É. O corpo virou uma moeda de troca. E é a genitália virou uma moeda de troca. E ficou
0: muito, muito comum você comum, entrar na internet, no vulgar, Instagram, no Facebook tá? e
1: tudo quanto é lugar tem. É. Né? De tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Então, o ser humano é aí que entra também a condição pecaminosa. Né? A gente lida interiormente, nós lidamos com pulsões. E a pulsão, quando ela não é controlada, gerenciada, ela pode nos levar a desvios, a neuroses, a doenças, que daí veio hoje o campo da psicologia estudando né, as doenças psíquicas.
0: Olha só, é, mudando um outro assunto aqui que eu queria muito falar com a senhora, antes da gente entrar ali no outro que também tão curioso, a, aproveitando o gancho, as pessoas falam de sexo, mas não falam da morte. Isso. Yes. E Outro durante tabu. algum tempo realmente foi um tabu para mim assim, realmente um tabu. Talvez por eu vir de uma realidade que criava assim um medo da morte, né? E a um velório era algo que é. parecia que aquilo ali e com o tempo, para ter uma ideia, eu não, não conseguia passar na frente de um hospital. Eu ficava tão nervoso que eu achava que o hospital era o lugar que morria.
1: Ah, sou senhor.
0: Né? É, e o podcast hoje me dá a liberdade de contar muitos detalhes Sim, da minha vida. Que legal. E as pessoas não conversam sobre morte por medo. E eu queria que a senhora nos falasse, ah, como dizem uns espíritas, é uma passagem né, para alguns... Sim. E, no entanto, parece que as pessoas têm mais medo de como morrer, ou, aliás, têm mais medo do que vem depois da morte, Sim. porque alguns não sabem, né, têm medo do desconhecido, do desconhecido do que de como morrer, né?
1: É, verdade.
0: Fale para gente sobre esse assunto.
1: Esse assunto, que ainda é, era você, um não sabe. <risos> você não sabe, mas esse foi um assunto... E, morte foi um assunto que sempre teve na minha vida, porque muito cedo, a minha mãe faleceu. Eu tinha três anos de idade. Três? Três. Eu tive que lidar com a perda da minha mãe e minhas a minha família, elas... A família do meu pai com a família da minha mãe, eles não...
0: Não se entendiam.
1: Se entendiam muito. E após a morte da minha mãe, a minha avó, mãe da minha mãe, levou a minha irmã. Nós somos em duas... Eu sou a mais nova e ela a mais velha. Uhum. São quatro anos de diferença. Então, eu tinha três, minha irmã estava com sete, mais ou menos. E aí, um pouco mais. Aí, ela levou e não permitiu... Ela, aliás, nós, a minha mãe foi enterrada e, do cemitério, a minha avó materna me levou para ela.
0: Nossa! E
1: nunca mais me deixou ver o meu pai e a minha irmã, que ficou com o meu pai. Então, eu, eu tive morte da minha mãe. E a
0: perda da, da
1: irmã. E uma pai. ruptura no é. relacionamento com meu pai e com a minha irmã. Então, eu lidei muito com a morte. E eu adoeci muito na vida, porque eu precisei lidar com isso. Olha, hoje, quando eu falo da morte, não é uma coisa é, muito natural para mim. Eu sempre me refaço para fazer com ela, porque ela pegou o meu estado de vida desde a minha primeira infância, porque três anos é a primeira infância. Então, eu fui para terapia por causa da morte. A senhora tra... carregou
0: isso durante Carreguei. uma boa parte ah. da vida? Até quando, assim? A senhora tem lembrança de que. A última a mesma...
1: terapia que eu fiz para resolver morte na minha vida foi no início da pandemia. Nossa, eu, já fiz agora, muita ter, eu já fiz muitas terapias na minha vida para ajustar o meu psíquico. Mas,
0: desculpa, só para a gente entender, mas onde é que a morte te afetava? Foi só o velório da sua mãe? Ou foi aquele. Quando
1: a morte entrou, a, morte, a perda da minha mãe entrou uma tristeza profunda. E um dos elementos que gera uma doença psíquica é a tristeza porque a gente tem que saber lidar com a tristeza. Na vida a gente tem frustração, na, na vida a gente passa por tristeza. Mas eu fazia negação, porque aquilo me doía muito, entrar em contato com aquilo, com a perda da minha mãe. Então, quando você administra órfão, ser órfão é, é, é bem
0: difícil ser órfão. E como é que a senhora conseguiu superar isso?
1: Eu tive que tratar... Tanto. Porque é, é, a senhora é uma pastora, isso
0: e as pessoas devem achar que a senhora como pastora não tem problema. Não com... tem, principalmente é, né? com a
1: morte, né? Vai ter problema com a morte? A gente pastora, a gente é, trabalha, a gente vive nessa dimensão aqui física, mas a gente trabalha dentro de um cunho de conhecimento teológico, que a nossa vida aqui é passageira.
0: É diferente, por exemplo, agora até para dar uma animada, nós trouxemos o nosso primeiro podcast, não foi Richard? Veio um agente funerário que tinha pavor da morte Olha aí, <risos> agente funerário
1: Gente, na profissão o negócio fica doloroso é,
0: E o nome dele era Doutor Morte, o apelido de agente funerária. Tá lá, o primeiro podcast que a gente Ai, fez aqui no Deus. estúdio e ele conta outras histórias que um sábado ele diz que o dia é triste para ele quando não morre ninguém que ele não ganha dinheiro é lugar...
1: <risos> a morte para ele é lucro aí, é,
0: ele fala aí ele 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 fala assim quando como é quando o padre falava até que a morte separa, separe ele disse, ô oh, meu Deus, vem dois de uma vez lá. porque ele, quando tem assunto morre e ele até conta coisas engraçadas Sim, que um imagine. sábado não tinha morrido ninguém ele foi lá na, na... Na agência, na, no, no escritório Aí ele ouviu um barulho
1: aí ele... É o morto Ele contando a história Eu imagino, né? Porque, a... então, a morte, ela cria fantasma Cria, mas Só... esses
0: fantasmas que eu quero chegar é. com a senhora Existem, não existem A gente tem que encarar de que forma Porque com o tempo eu entendi que não tinha isso né Para alguns, esse fantasma aí né? Essa forma de pensar, que, que quer dizer, que, que, são vários entendimentos. O espírita é. ele acredita, o, né, o católico Exato. ele acredita de uma forma, o judeu. Pensa, mas Isso. eu tô, estou tô falando nesse sentido do fantasma ali que, né, do, que vem assombrar e, o. Então, que... e a
1: palavra fantasma é um. Você pode trazer vários símbolos para ela.
0: Mas não seria uma forma de fazer a gente ter medo da
1: morte? Isso. É o símbolo que damos à morte. É. Porque a pessoa ela pode lidar... Ok, eu lido bem com a morte. Então, qual é o simbolismo que tem a morte? Então, ela tem todo um simbolismo ali. Ela lida bem com aquilo. Ela sofre. Porque morte é perda. né? E aí, a separação. Biblicamente, nós temos dois caminhos pós-a-morte. Nós temos o caminho dos céus e nós temos o caminho do inferno. Então, um desses dois caminhos nós vamos trilhar. Por isso que tem-se medo.
0: De ser Até o
1: ateu tem medo da morte.
0: Verdade.
1: Ele não pode negar isso. Inclusive, estudando o cérebro de ateu, quando se fala de morte, lá na, quando a neurociência estuda o cérebro de um, de um ateu... Quando fala-se de morte, as ondas do medo aparecem. Ah, bonito, né, então, seu Acabou ateu? a máscara. Ah, entendi. É. E agora? Por causa das ondas emocionais do medo, então, da insegurança. Então não tem essa
0: de falar que não tem medo. Nada, tem, tem sim. Nessa, não. É. é igual o cara que fala assim, eu não tenho medo de andar de avião, não. De voar de avião, mas quando o avião <risos> não, passa não. na turbulência daquela.
1: Escaneia o cérebro dele que vai estar tá tudo lá. Mas a gente então, tem a essa... Então a morte tem simbolismo.
0: É, a gente tem essa coisa de querer esconder né? O ser humano é muito disso De querer disfarçar é. De... É, parece... As pessoas
1: sonham né? Depois, por exemplo Uma das coisas para ajustar A morte dentro da gente O nosso cérebro, o nosso psique Vai trazer o morto em sonho E às vezes aquele sonho É para organizar Às vezes o morto diz, eu estou bem Pode parar de chorar, não precisa mais ficar assim
0: Mas ah, o cérebro da gente cria isso Como cria. uma segurança
1: ou a senhora
0: acredita que o sonho é realmente uma mensagem?
1: É uma mensagem, porque nosso cérebro tem padrão espiritual.
0: Tá, mas o espiritual existe nesse momento de alguém vir falar para gente?
1: Não, eu não creio que vem. Eu creio que a nossa espiritualidade organiza uhum. o nosso espírito, porque nós somos uns seres espiritualmente inteligentes. A nossa inteligência não está só no campo da fisiologia.
0: Então nós Neuro, temos até o Arão falou. Neurônio, corpo, corpo alma e, e alma.
1: espírito. É. Isso. Eu aprendi isso com ele. Agora corpo e alma e espírito. Alma, para nós que estudamos a psique, a gente sabe que existe a parte fisiológica que são os neurônios e o parafisiológico, o meta. Aquilo que está para além do físico, o metafísico. Uhum. É o que a neurociência, cada dia, se especializa hoje. E não sabe
0: muito desse lado aí do parafísico. isso
1: aonde se capta a emoção, mas se capta a espiritualidade. Então, quando o caboclo
0: chega na beira de um rio, que ele diz rapaz, não vou pular, não. Ele dá meia volta, é sinal para ele esse metafísico, será? Sim.
1: Não pode porque ser se tipo, ali assim, eu não vou aqui. É, porque o mundo espiritual, ele existe os seres espirituais. Existem anjos, existem demônios. Agora, não existe só anjos e demônios. Existem religiões que o próprio ser humano, por uma técnica, ele sai do corpo espiritualmente para fazer viagens espirituais.
0: Meu Jesus.
1: Então, você pode encontrar alguém na beira do rio que você não vai ver, volta. mas que você sente.
0: Eu já senti muita coisa. Assim, Isso. Tipo e assim. aí,
1: a, como, como saber se é demônios, se são pessoas e são anjos?
0: Aí cai naquela conversa de antes, quando a gente reúne muita gente é. e faz um show, faz um, 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 ali, Isso. um, um encontro, quando a gente volta para casa que a gente está esgotado.
1: Exato.
0: Ai, que legal, eu tô entendendo isso.
1: Porque é tá o mundo sendo uma escola pra mim, né? Está é. sendo uma escola, é. que
0: bacana entender. O por... mundo
1: do espírito, existem anjos, existem demônios, e existem os seres humanos que sabem sair do corpo e fazem viagens espirituais. E nós não temos controle disso. Quem faz, tem o controle.
0: Eu já me vi várias vezes, já vi o meu corpo voltei.
1: Isso. mas. isso? É isso? Isso, mas talvez não foi por vezes, uma não, técnica. Mas vezes, mas deu medo. Isso. Mas às vezes, em sonho. Isso, biblicamente, Márcio. No satanismo é uma forma. Biblicamente, se chama arrebatamento de espírito.
0: Essa sensação de
1: sair é. do corpo? Existem vários personagens na Bíblia profetas, homens que Deus arrebatou, eles saíram, o corpo deles manteu-se ali, uhum. vivo. E pelo cordão da vida, Deus os levou a um outro território. Eles viram esse território, tudo que se coisava lá, tinha lá, passava por lá, e, e volta o corpo.
0: Eu já tive isso aí, doutora, estou com medo, é. pastora.
1: Mas você é espírito. Eu sou. Eu também sou.
0: Eu já tive isso.
1: Ah, tem alguém que
0: eu conheço ali também já teve. Isso. Coisa?
1: E as pessoas têm demais isso, porque todos nós somos espírito, mas nós não sabemos lidar com a espiritualidade. Agora, se. Talvez quem tem mais.
0: É, é, como é? Que é mais propício. Pro, propenso. Propício. Propenso.
1: Uhum.
0: A, por exemplo, a drogas, a alcoolismo, a depressão o que não presta. Tem gente que vê o mundo parece que é maldoso. Já vem de propósito só para fazer o mal. Tem a ver com Tem com mais acesso? Aí?
1: Pode ter. Com esse
0: espírito que tem, já vem. Tem porque quando... O que a senhora falou agora nas que compulsões, tem os anjos de demônios. Isso. Né? E tem os
1: anjos... Os anjos do bem do e mal. os anjos do mal.
0: Tem a ver, então, é. isso aí. O anjo, o,
1: o anjo que Deus fez... O anjo que Deus fez para guardar você, ele é parecido com você. Ele foi feito para te guardar nessa terra. Ah,
0: então ele é gaiato. Ele, ele é, é... gaiato. É,
1: é É. Porque eu sou assim. O meu anjo é mais sério. Eu sou uma pessoa, eu rio, eu entro, eu faço, eu faço conexões, eu aprendi a fazer mais conexões. Meu marido é mais gaiato que eu, o anjo dele é mais gaiato.
0: Então, se eu começar a entender o seu anjo, eu passo a viver melhor com a senhora. É isso? Também. É tipo eu entender na... o outro
1: Isso, e entender o outro só do an... Não só do ângulo mental Mas o ângulo espiritual também uhum, Nós sim. somos espírito E nós podemos ver O sonho é uma visão Eu fecho os meus olhos Para dormir Eu não deixo as minhas atividades Espirituais nem mentais Eu passo a viver pelo lado de dentro Sim, é verdade
0: mesmo Vamos falar da é, senhora... Primeira senhora abriu um livro ali então, okay. Inteligência emocional, a minha querida amiga já escreveu um livro, tá? Aliás, vários, né?
1: Sim. Bom, Nós já estamos no quarto livro,
0: e esse é a inteligência emocional, o dele.
1: Esse é especificamente para as mulheres, né? Inteligência emocional, sabedoria e saúde mental sabedoria e saúde mental. Na lezeira também tem sabedoria, viu, pessoal? Olha
0: que bacana! Que legal! É. E, aliás, essa lezeira, Vou pegar aqui um copo, obrigado. Eu, eu trago esses assuntos aqui para a nossa merenda, porque, de uma forma, eu espero contribuir com quem está do outro lado, assim como eu tenho aprendido tanto. Nós já passamos de 60 episódios gravados, e estão todos aqui no nosso canal, e eu vim, vocês vão perceber o Márcio, antes disso tudo, obrigado meu amor, antes disso tudo, e até agora aqui com a minha querida amiga a apóstola Esther.
1: Esse e, livro, esse Márcio. Livro, conta pra gente. Esse livro, ele é uma superdose para as mulheres. E olha só, gente, a gente hoje, uma das coisas que adoece a mulher, inclusive as mães, é a ditadura da beleza. Nós já vimos bastante esse assunto, temos muitos profissionais hoje trabalhando esse assunto, porque a gente pode se tornar escrava do próprio, da própria beleza, do próprio corpo. Assim como mulheres se tornam escravas do sexo, tem mulheres que se, se tornam escravas da maquiagem, do cabelo, enfim, do corpo. Mas olha só essa estatística, 20% das mulheres mundialmente têm anorexia por causa da ditadura da beleza. 15% bulimia, 30% tem crises seríssimas, não só crises, tem depressão, por causa da insatisfação com o corpo.
0: E aí vem as redes sociais e me e vem aj o companheiro, ajuda a complicar. Ou e vem
1: isso, porque às vezes o homem não entende o quanto a imagem é importante para a mulher. Assim como uma boa massagem no ego masculino coloca ele a... Fazer qualquer uma, trabalhar, ir para frente, ir para a vida. O homem precisa disso. E quando ele recebe essa dose de suplementação, principalmente da sua esposa, aí que ele fica fortalecido mesmo. Já recebeu uma dessa?
0: É, rapaz, é cada uma que eu recebo. <risos> e agora, em seguida, ela já derruba, sabe assim? Tipo, ela já... Amor, te... você é maravilhoso, você faz tudo que eu gosto. Eu digo, o oh, que a gente se acha? Ela diz, tô indo ali no salão.
1: <risos> Aham, já ia dizer, cadê agora... teu cartão de crédito? Agora faço o mesmo Não, é o
0: contrário, anda com ela. <risos> que eu que ligo. Agora não tem um que ir, só trisca.
1: Pois Aham, é, só aí só trisca.
0: Assim. Olha, é impressionante a Karen... Ao ir para o salão e a Karen depois do salão. É outra mulher. É geral isso?
1: Sim, porque é imagem, né? É imagem. Está vendo, Karen? Hoje você está...
0: <risos> Ela é o, é, o, é, o, é o laboratório. Ele este... é o nosso, <risos> o
1: nosso laboratório é aqui. Isso. Mas isso é muito importante. Porque a, a imagem, a auto-imagem da mulher, o ser, né? Em um texto para nós que somos criacionistas e bíblicos, é, após a queda, Deus disse para a mulher, é, você vai ter filhos e vai ter filhos com dores. E o teu desejo será para teu marido. Eu já fiquei com muita raiva dessa parte bíblica.
0: O desejo não é o que fez eu correr várias vezes de madrugada <risos> atrás de, de, de...
1: É esse aí?
0: É? De, atrás uma...
1: de que cão? Pro... Porque tá com... grávida? Que não cão? é só
0: esse, não. Essa mulher já me aprontou cada uma. <risos> uma vez, uma meia-noite, ela disse que eu queria salada de fruta.
1: Meia noite disse, é tava grávida. Ela mano, tava cara, grávida. Deixa de ser não, Aí eu
0: digo, "Bora atrás da salada de fruta." Ela ah, disse, é. "Detalhe, é um picolé." Era um picolé. Aí era eu de indim? Eu fui. Aí chegava no posto. "Mano, tu tem aí um picolé com fruta surtida, alguma coisa, tem não?" Fui no outro posto. Era de Ah, ela queria de manga. Ah, lembrei. Lembrei. Vou contar a história. Ela queria de manga. Meia noite, de manga. Meu Deus, onde eu vou achar picolé de manga? Aí eu fui no posto tem, pô o tudo fechado Fui no outro, não tem, pois Aí eu saí, tem de quê? Tem de morango, tem de Aí eu saí catando de tudo, foi jeito Cheguei em casa, ela disse, conseguiu o colar de manga? Eu digo, não, tem de, salada de fruta, pega <risos> Pelo amor de Deus, Boa! era uma hora da manhã Ai, E ela aí, não, achou salada de fruta, perfeito E assim, umas coisas do nada Tipo assim, eu acho que até sal Ela botou no café, sei lá, dava uns negócios assim, sabe? Eu
1: tinha uma amiga que ela comia pepino com mel e eu tive uma tia que ia pro posto cheirar gasolina. <risos> Essa é o Balezeira Baré. Ai, ai, ai. Tia Marisa, pro posto cheirar gasolina. Eu lembro. E se ela vai hoje, ia ficar caro o negócio.
0: Hoje a cheiradinha vai ser cara, olha. Cada cheirada é 10 reais, tia Marisa. Olha, ai, a, a Kari, sabe o que ela fazia? Ela dizia: sai daqui sai, de, vai, vai passear, vai com teus amigos. Eu digo, a minha mulher não está bem, é. não está legal. Porque às vezes né? enjoa, né? Ela enjoava. Mas esse elemento cheiro.
1: que Deus coloca ali, Márcio, o teu desejo será para o teu marido, ah. Deus conecta essa psique, biologia, para o momento em que a gente se torna esposa. Mas é, é o real, que a então, gente... esse é...
0: desejo que ele fala é isso aí? É,
1: porque uma das plenitudes do ser humano está na sua conjugalidade.
0: É mesmo. A pessoa ela só se torna Uma ela... das é.
1: plenitudes. Não é que ela vai ser infeliz solteira, não é isso. Ela pode trabalhar a sua felicidade na vida solteira mas dentro da conjugalidade, quando o casal se conecta mesmo, quando constrói eu conjugal, quando constrói sonhos, quando constrói filhos, não existe família perfeita, mas que bom viver uma família... Que com vive, barulho. Né? Com, menino, com barulho, cachorro, cachorro tem, picolé, que a senhora...
0: <risos> Ai, adorei, a O <risos> que mais que a senhora tem no livro, que é legal a gente comentar? Esse livro tá onde? Já tá na, na Amazon? Tá no... a, abre o Instagram aí, por favor, Richard. Da Isso. Nossa.
1: Está aí ah, no nosso... Nós temos encontra? aqui na livraria Semente de Vida.
0: É um, tem site? Temos
1: gente? na CPAD também esse livro que aqui é em a Manaus. É a, é a livraria, uma das livrarias evangélicas aqui de Manaus. Ah, tá. né? Temos uh, no site ele. Uh, e temos aqui na Major Gabriel, na Igreja na Mil, Mil Centro-Sul.
0: Tá, uhum. no, no seu Instagram vende também? Tem Sim, link? na BIO. Nabil.
1: Nabil, nós temos a Bíblia. A gente Bíblia. vai abrir,
0: eu vou já falar aí, ó. Bora só é. falar aqui que eu já vou para aí. Aí, pastor, ó. Aqui.
1: Aqui, ó. APA
0: é Amazonas 12. Isso, isso. Tá ali, entre, sigam, por favor, esta mulher, porque tem muita história legal e Inclusive eu... nós
1: vamos estar aí esse final de semana, que é dia das mães, né? Isso. Vamos ter uns presentes especiais Hoje é mãe.
0: dia 6. É cinco? Hoje é cinco. cinco. E é, no dia seis, agora, de maio, amanhã, é o lançamento da Bíblia.
1: No, aonde vai ser? Aqui, na Major Gabriel mesmo, na, na, na nos Centro cultos. Sul. Temos um culto especial para as mães, Pode uma bênção especial para as mães. Sabe por quê, Márcio? De, olha... Essa coisa de, de maternidade, de paternidade, porque ah. não existe mãe Será que é um de, de sem a gaviola? semente de um macho, não tem? Não tem, não. Não tem? Não tem. Porque como. Porque hoje a gente já diz assim, se é a semente de um macho, porque é. compra, né? Esperma. É. é. Nós tem moramos um comprar. tempo na América e inseminação artificial na América, você compra o esperma e chega em casa, né? É. E tudo você legalizado, escolhe, principalmente escolhe. na Geórgia.
0: Escolhe diz que o olho, a cor do é, cabelo, escolhe é verdade tudo. isso. Escolhe tudo.
1: E é e normal compra. lá, né? Isso, pra compra eles. e faz. Tem alguns estados que não são, outros... Estados, depende da legislação do estado. Uhum. Mas a gente pensa que nós, mulheres, né, muitas mulheres pensam que o momento em que elas compram um esperma para trabalhar uma produção independente de um filho... Olha só. Ah, peraí, peraí, desculpa a minha ignorância.
0: Mas ela chega lá, o esperma para ela na casa. Chega aí ela mesma casa. aplica, vamos dizer é. assim? É ou mesmo.
1: Ela se, ou ela vai a uma clínica que ela prepara, né? Os médicos preparam ela uhum. hormonalmente. E aí o esperma, ela compra no banco de esperma, vai para a clínica. E lá os médicos aplicam nela. E outras Até... não. Já pessoa... aplicam direto em casa. A pessoa escolhe ali não numa... oh, escolhe. escolher esse menino
0: assim, essa menina é. É mesmo? Escolhe,
1: porque hoje muitos jovens vendem, né? Os, os, os Mas pés. essa
0: molecada, quando crescer, eles vão dizer quem é papai,
1: é. quem é mamãe. Exato.
0: É isso que a senhora ia falar? E aí?
1: Também. Eu sou mãe, eu sou o... mãe adotiva. Hum. Eu sou mãe adotiva. Então, já, já lidei muito com as questões da maternidade. Nós não podemos ter filhos biológicos, eu e o Arão, então, nós optamos por adotar. Temos duas filhas, uma já é adulta, a mais nova, a mais velha, 24 anos, e a mais nova, 17 anos. Isso
0: é um, uma resposta muito legal para a minha colocação lesa, que eu falei que a pessoa, é, e quem é papai, e quem é mamãe, Aí, uma bela resposta. Se você tem um lar ou alguém Isso. que vai cuidar com, de você com amor, Isso. eles podem, posso dizer que são pais e mães?
1: Sim, eles são pais, eles e, são mães, pais e mães, porque a origem, né? A uhum. origem da vida está conosco. Deus botou. E em eu, vou, eu
0: vou agora aproveitar e tirar mais uma dúvida Vamos da lá. sua. Vamos lá. E quando é um casal gay? Sim que compram que compram ou que recebe ou ou de alguma forma é, produz né reproduz como foi por exemplo o Paulo Gustavo que o Deus o tenha com o, o, o seu marido na época que foi feito nos Estados Unidos Isso. Né? E parece uma Conta barriga de aluguel, de aluguel
1: é. aí veio a criança para eles é.
0: respondendo assim é, responda eu, eu queria entender porque eu tenho uma concepção, eu tenho uma ideia de que onde tem o amor, isso, para mim, é o mais importante. Né? Como é que a senhora vê essa questão, já que a pessoa comprou ali e ela está ali num lugar? Sim. Não é o mesmo amor de, que a senhora está falando de, de, um, de uma adoção, vamos dizer assim?
1: O amor pode ser. Uhum. O amor, no, no que diz respeito... A criança, ao acolhimento da criança Amar a criança Só que os padrões naturais Então o amor Ele sempre está ligado Aos padrões naturais Natural da vida
0: Se A senhora fala pai e mãe
1: Pai e mãe uhum. Agora, é, você falou Duas pessoas homossexuais né, Que é, adotam filhos Elas podem dar valores elas podem dar várias instruções. Elas mesmo podem dizer, olha, nós, nós somos assim. Se é dois homens, vamos dizer, você botou aí o exemplo uhum. de dois homens. Nós escolhemos viver assim, mas não quer dizer que você tenha que ter esse padrão. Porque eles vão precisar ensinar o padrão correto. Não tem como gerar uma vida dentro do padrão correto.
0: Senhora, fala de explicar do padrão a real natural. de como ele aquela é. criança veio para eles.
1: A origem de todo ser humano é um esperma e um óvulo.
0: Uhum. A queria... origem
1: é essa. Cientificamente,
0: Tá, mas o lá soma... onde ela vai o crescer, o amor ali que importa.
1: Isso. Não importa? E claro muito. que importa. E muito sempre vai importar. Mas não deixa de importar a outra parte. Não deixa de importar que aqueles cuidadores ali, aqueles pais ali, vão ter que entrar em toda essa dinâmica de como se deu aquele ser humano... E por que que eles são assim? Por que que eles adotaram? Por que que eles fizeram inseminação? É, e também nem eles vão entrar eu, em toda essa dinâmica. É,
0: e se a gente fosse aprofundar nesse assunto, a gente vai embora, né? Vai embora. Mas eu é. queria só realmente entender e a senhora me explicou muito bem que o que importa é o amor. Você está ali no amor e de que também aquela criança saiba, tem é. explicação de tudo aquilo. Eu
1: tenho um caso, acompanhei um caso, que ela veio de uma família homossexual. E ela está na igreja hoje. E ela disse assim, meus pais são homossexuais, mas eu quero o padrão bíblico. Eu quero o padrão natural.
0: É... Eu achei muito legal. Eu, desculpa até eu é uma escolha dela. essa pergunta para a senhora. Mas ela,
1: ela está no mundo. Uhum. Se ela for estudar ciência, ela vai encontrar que um ser humano só se, só se dá origem a uma ser, um ser humano com macho e a fêmea. Não existe dois iguais. Não gera dois iguais.
0: Como ele falei, disso? Como será eu isso essa na pergunta. É, eu, eu, Mas esse é um essa... assunto
1: muito legal. É porque é muito
0: atual, é muito né? muito atual, as Se pessoas, pessoas têm muito muita dúvida. Sobre o homossexualismo, mulheres que estão tendo filhas e filhos, homens que são gays, que estão tendo mulheres né, que são homossexuais é. também, que estão tendo esse filho. E é um assunto que eu nunca abordei. aqui. acho,
1: biblicamente, eu... a homossexualidade não é aprovada por Deus. Assim como não é o adultério. Assim como não é a droga, a cocaína que destrói aí, a maconha que a política está tentando normatizar esse negócio, mas que a nossa medicina brasileira poderia se posicionar muito melhor na nossa sociedade, inclusive nossos psiquiatras, trabalhar socialmente, fora da mídia convencional, e mostrar o que a maconha faz no cérebro de adolescente.
0: Torra mesmo.
1: O que é que a maconha faz no cérebro? E maconha mãe. emburrece, droga emburrece, vício e em sexo emburrece. Biblicamente, a homossexualidade não é aprovada. Assim como não é adultério. Porque assim como o adultério destrói o ser humano, a homossexualidade também destrói. Mas lava eu,
0: Nicolás. Lava nós. Fazer uma
1: pergunta. <risos>
0: Como eu Pode falei, mandar outra. É um, é um assunto que se estica. Mas o, é. o, o homossexualismo, nós não somos frutos também? Filhos de Deus, quem é homossexual? Isso. E não é provado na Bíblia? Não é aprovado pela Bíblia? Abi me me, me a entender isso.
1: Nós somos criaturas. Criaturas. Nós é. Biblicamente, nós passamos a ser filhos quando nós nascemos de novo... Na compreensão da fé, na consciência da fé Quando nós entendemos a fé em Jesus Cristo Que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados Um deles a homossexualidade, outro deles o adultério Outro dele a mentira, é tão fácil mentir mas mentira destrói o ser humano, destrói a sociedade. A gente está aí um povo marcado de amargura social, por causa da mentira, Marcio, por causa do engano, por causa da corrupção.
0: E a gente por que, tá que vivendo... as mulheres
1: hoje estão tão feridas, tão despersonalizadas? Porque a genitália não dá felicidade a ninguém. Se fosse assim, as prostitutas eram felizes. Será que a prostituta não é feliz?
0: É uma reflexão. É né? uma
1: reflexão. Ela pode ter momentos. Mas como ela lida com o comércio do corpo, ela tem muitos momentos de dores.
0: Olha, o mundo hoje está tão rápida a coisa, está tão tudo acontecendo muito rápido que muitas das vezes eu tenho a sensação de que parece que o trem passou e eu fiquei.
1: Fiquei para trás, eu, eu também. Eu fiquei para
0: trás. É verdade. Né? A gente tem muita coisa acontecendo. Ah, mas diz que tu conta... te...
1: a tua mulher é muito esperta, né? O quê? Hum. Hum, tu não te cuida, não. Eu vou é, dar esse presente para ela. Aqui, não, viu? não faça isso, não! Olha ali, ó, ela já tá batendo palma ali. Inteligência feminina. Esse livro é, eu tô trata brincando. morte. Trata? Trata, porque eu trouxe aqui minha experiência de cura de saber ressignificar a morte. Hoje eu digo a vocês que eu vou num velório, eu tenho dor, eu choro. Meu marido é um comediante igual a você. Um dia nós fomos, nós fomos num velório. Ele olhou para mim e disse assim: está para que que tu tá chorando?" Eu disse: "Meu Deus, do céu, com quem mesmo que eu tô casada?" Porque eu estou dentro de um velório E ele me pergunta por que eu estou chorando Então eu vou, em qualquer velório eu choro Porque dói né? a perda Pessoas e tal E o sentimento das outras pessoas Mas a morte tem que ser ressignificada Para ficar O bom daquela pessoa com você Para você deixar ela ir eu tive que abrir mão da minha mãe, eu não pude passar a vida inteira achando, meu Deus, por que, que Deus levou a minha mãe? Não, eu tinha que abrir mão, aceitar que Deus levou. E aí, viver aqui o máximo, porque quando nós não aceitamos a morte, nós adoecemos. Luto, quando não se fecha, vira doença, vira depressão, vira pânico, ansiedade descaracteriza todo Eu trago muito isso aqui também. A Nossa, que
0: livro legal. A Karen vai adorar. Porque ela, ela perdeu a mãe muito nova.
1: Oh, Karen. E... Temos conexão, é, então. É,
0: Em algum uhum. momento... Enfim, tá bom. Tá bom em laboratório com a Karen. É, show. <risos> a senhora acredita que nós vamos nos reencontrar em algum momento, aproveitando esse assunto? Reacredito. Eu Mas acredito, eu, como o um Márcio, vou reencontrar o meu pai e a minha mãe como, e eu vou dizer ele era o meu pai ele era a minha mãe? É dessa forma?
1: Sim. Nós acreditamos, biblicamente, existem dois caminhos. Se você for para o céu seus pais estiverem lá, ele, sim, você vai olhar e vai dizer, olha é o meu pai.
0: E ele também vão lembrar sim, de mim? Sim,
1: nós teremos as memórias boas da Terra.
0: Tem Poxa muitas vida, pessoas, eu posso, Tanto que Márcio, seja assim tem mesmo. Tem
1: umas experiências fantásticas. Fantástica de pessoas no YouTube. Experiência pós-morte. Era isso que eu ia lhe perguntar. ainda Meu agora eu esqueci Deus, fantástico. Experiência daquela sensação quando a gente estava
0: falando do assunto de a pessoa ser arrebatada. Isso. E pessoas aí... que
1: estão em coma também, que saem, é. que voltam. Nós
0: assistimos um, um documentário, acho que está no Netflix, de pessoas que morreram, deu como morta. Pessoas... Isso. Teve o caso de uma menina que ficou na cachoeira seis minutos sobre a pedra lá, presa. E depois ela voltou e ela conta essa experiência dela. E...
1: e tem um que se chama Fenômeno Lázaro. Foram três dias.
0: Três dias de morto?
1: Três dias de morto. Fenômeno Lázaro, na África. E ele, ele a, a esposa dele, devia ser uma, assim, daquela que amava o marido mesmo. E aí levou ele para um pastorar. E o pastor estava numa conferência. E ela entrou com o caixão na conferência. E aí, como ele estava numa conferência, eles filmam ele ressuscitando. Não acredito. É uma coisa fantástica. Está aí para você assistir o fenômeno Lázaro no YouTube. Três não, agora, dias bota aí, é, Riza. Porque quando ele ressuscita, ah. uma que ele fica arrasado, né? Que ele, Meu Deus, vou de novo. <risos> <risos> Olha, se eu e tiver se... no céu, morrer e for pro céu, vocês não oram pra me ressuscitar. Hein? Chega de graça. Eu quero Bora pra, pra ela de volta! Tá <risos> amarrado nome de Jesus! É uma tribulação aqui
0: embaixo! <risos> Ainda mais que, que é lindo, né? O céu é. é... O céu. Eu, eu estudei no colégio adventista no... em um tempo. Então, você tem E consciência. ele fala de, de, desse mundo maravilhoso que não vai ter mais doença, não vai ter mais dores, não vai ter, nós vamos viver plenamente. Isso, tá...
1: o novo céu, a é. nova
0: terra. E aí a pessoa está bem lá. Ai, aí lá não de tem de mais que pagar bemol aqui, no mas final é do muito mês. Interessante. Serasa, não tem mais E tem também
1: experiências pós-morte de médicos mesmo. Médicos que gravaram com seus pacientes. Muito interessante. Nós estudamos bastante, né? A gente lida com o mundo espiritual. Eu tive que aprender a lidar com o mundo espiritual, porque eu lido com pessoas e lido no campo da espiritualidade. Então, eu tive que, eu tive que saber o que é uma doença e o que é um demônio. Mas porque tem hora O demônio que...
0: não vem dispassado de, de é, coisa mas, boa?
1: Tem hora que a pessoa fica endemoniada, mas... Às vezes a pessoa não é só um endemoniamento. Ali tem uma doença psíquica. Quando um esquizofrênico, por exemplo, fica endemoniado. Você tem que saber. Então, os médicos que aprendem isso, a abrangência do tratamento é muito maior. Hoje um dos grandes problemas de tratamento é que as pessoas só querem tratar ter um conhecimento único, né? Fatiado ali, encaixado. Não é que você vai atuar em todos os, os conhecimentos. Não, mas pelo menos uma abrangência de como o ser humano vive. Né? É importante ter. Vamos falar
0: da Bíblia de toda mulher. Isso. A senhora escreveu essa Bíblia? É mais ou menos
1: isso? É, essa Bíblia foi assim. Eu fui convidada entre 100 autoras que foram convidadas para fazer devocionais bíblicos
0: o que é o devocional bíblico
1: então eles é a auditora quatro ventos de São Paulo que nos convidou são 100 é, mulheres em todos os estados brasileiros eu é tô... cada
0: uma escreveu uma parte isso, é isso? eu
1: tô procurando aqui o, o devocional que eu escrevi que está em segundo um deles em segunda terça no e aí a gente fez o devocional. Para mim foi uma honra, né, Márcio? Eu sou é, 30 anos pastora eu, no
0: Amazonas. O devocional Tasei é... Casei
1: com o Amazonas, moro no Amazonas. O nome
0: tem Amazonas.
1: O nome tem Amazonas por causa do Arão. É.
0: É. E, mas assim, a senhora comenta o livro...
1: Isso, eu é comento isso? o versículo, o, o capítulo. O versículo, o isso. capítulo. Aham.
0: Uhum. Ah, e tá. aí
1: aqui tem vários comentários, inclusive tem de outras pastoras aqui uhum. é, do norte, né, que fazem parte. Agora
0: só são mulheres que fizeram.
1: Esse. Essa aqui é. Elas Porque fizeram com o público feminino. Só
0: para mulheres. A tipo aqui... Jó não entra aí, só entra a Sara, a Maria, é isso?
1: Não, a Bíblia aqui é completa, é plena. Uhum. Só que como foram só mulheres que foram nesse projeto deles. Só mulheres fizeram devocionais, não homens. Ah, eu
0: pensei que eram os assuntos femininos da Bíblia, vamos é. dizer assim. Não. Não, é, uma não, Bíblia é só o devocional normal, escrito,
1: devocional. escrito ah. por mulheres. Aí elas botaram de todas as mulheres. Aí acho a senhora que também...
0: coloca, por exemplo, a sua opinião quando o marido teima ou quando o marido merece um carão ali. É Aí a senhora... isso.
1: É, Ota, é isso? Exatamente, você é um homem de Deus. E olha que eu, não, eu, como eu lhe falei, eu não é, procuro estudar, aí. não. A, é. a senhora,
0: eu estou falando aqui, quer dizer, então, que são lições, vamos dizer lições, assim.
1: Lições, por exemplo, aqui, Provérbios 24, que diz, com sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Então, a gente comenta, né? A gente, como autora de um devocional, pega um texto desse. Eu tenho, para construir família, tem que ter sabedoria, né? Porque oh. se você só quiser brigar... Não quiser entender o é. outro, não quiser compreender o outro. Não quiser... Você também precisa colocar a sua parte, não pode ser só o outro, tem que ser... Isso é sabedoria, né? A gente saber lidar com o outro faz parte de sabedoria. essa palavra sabedoria, ela tem tudo a ver com a, o estudo de inteligência emocional.
0: Poxa vida, tá aqui, gente, ó, pré-venda... Ah, aliás, o lançamento é nessa sexta-feira é, Mas vai ter agora no agora MIR Agora
1: vai ter no MIR, Mir exatamente Centro-Sul
0: Você que não tem ainda a Bíblia de Toda Mulher Você pode encontrar BíbliaTodaMulher.com.br, né?
1: Isso, tá olha, lá. nós temos esses quatro modelos Tem a rosa, que a mulherada gosta muito uhum. Mas essa branquinha aí, ó
0: ou seja, compra tem direto. Tem uma
1: saída muito grande. E as outras são mais clássicas, né? tradicionais.
0: E tem ali espaço para as anotações, isso. descoberto revelações pessoais. É. É... Oh, antes da gente ir embora, mais uma perguntinha daquelas que eu gosto.
1: Pode ir lá, que eu também gosto. Oh, a mulher.
0: Eu já percebi que muitas mulheres, inclusive amigas, quando perdem o um marido ou quando se separam, correm para a igreja. Eu já vi muito isso e aí procuram a igreja como muita oração com muita pessoa reza que é uma beleza isso. além de emagrecer tem mulher que quer logo emagrecer <risos> é verdade vou apanhar aqui da mulherada mas não é, é... aí mulherada quer, quer emagrecer vou, vou ficar mais bonita vamos e ou e corre muito para a igreja é a, a... muitos mas...
1: divórcios uh -huh. eles despersonalizam a mulher
0: certo não
1: que também não faça isso com o homem né mas a mulher às vezes por o homem é, dentro da relação, trazer é, uma segurança, pelo menos é um ideal né, feminino, que o nosso cônjuge traga uma segurança a nós, quando isso desaba, não só a segurança, mas aquela, a, aquele campo também de proteção que o homem traz, de cobertura que o homem traz, a masculinidade, ela traz... É uma força para a feminilidade. Né? Eu sou antifeminista, Porque eu acho que o, o movimento feminista, ele, ele nasceu em Lenin com uma revolução sexual, dentro de um conceito político, para é, aquilo que ele tinha como ideais. Então, ele não conseguiu tudo com o homem, ele mexeu com a mulher. Né? E ele pegou as dores da família, da mulher dentro da família, e jogou isso na tela e, lev e levou para o lado da revolução, uhum. da revolta feminina. né? Porque quando você passa por um abuso, uma violência sexual com o homem, a mulher vai marcar o homem. E se eu pego aquela dor daquele ser humano para politizar, para politicar aquilo, para fazer comércio, para fazer mídia, para me patrocinar em cima daquilo, isso é uma outra, um outro tipo de violência social. Né? E aí, essa
0: As... mulher, sofrida... Isso. Ela... ela vai
1: lá para a igreja. Porque a igreja, ela nos remete a Deus, cobertura, vida, sustentação. Essa figura o homem também tinha. Tanto que a nível de hierarquia, né, você vai ver Deus na Bíblia. O nível de hierarquia, Deus, o marido e a esposa. Então, quando a mulher ela se encaixa, por isso que muitas mulheres que vivem os princípios bíblicos, elas são plenas. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos da América, que é um país cristão, é, as mulheres mais orgásmicas, que mais tem o prazer de ter orgasmo são mulheres cristãs que realmente construíram uma conjugalidade sólida. Porque o orgasmo ele vem de uma entrega total. E essas mulheres, quando elas passam pela ruptura do divórcio, que o homem traiu, ou que ela foi violada dentro de casa, com violência sexual, com outro tipo de violência, e aqui eu também não quero é, me colocar a mulher como vítima, porque hoje nós temos muitas mulheres, viu, Márcio? Que elas tacam lá, pedindo na cabeça do marido. E racha a cabeça de marido também. Então, tem uma violência muito grande hoje dentro... Do construto da mulher, uma revolta, mas não se trata com, dessa maneira. E as mulheres vão para a igreja. Porque...
0: Então é uma busca realmente. É uma busca,
1: é um refúgio.
0: É um refúgio, aliás.
1: É um refúgio. Poxa, é um que refúgio. legal, A gente é... tem que ter não água para beber no dia da sede. É,
0: eu, não, eu nunca tinha parado para perceber isso. Porque eu, eu tenho algumas amigas separadas, separaram, elas falam: ah, eu estou indo para a igreja, eu estou rezando, isso. eu estou orando, eu estou fazendo isso. Porque, porque é... Deus, Marcos. Caramba, mas tu
1: nunca foi. Para né? nós, na figura feminina. <risos> tem gente que nunca que foi, foi, foi para a igreja. Foi. E aí agora... É, e às vezes um racha profundo desse me leva para Deus. Olha só. Poxa vida, é tanto assunto legal. É tanto assunto bom. Estou eu, muito feliz de estar eu aqui. Eu
0: esclareci. Eu estou tô, eu tô muito honrado de ter a senhora aqui. Muito obrigada. Porque muito obrigado. o começo do Lezeira, muita gente achava que ia ser um podcast para fazer gracinha, humor. Sim. E eu tenho uma, uma concepção do humor que é... O humor, ele pode dar leveza aos assuntos sérios. Isso, o humor, po posso usar como atenção para você. Olha, eu estou contando uma história legal a respeito de um assunto para te chamar a tua atenção. Isso. Então, essa mesa Aprofundar aqui... Aprofundar conhecimento
1: sem muitas dores. É, né?
0: essa é a palavra. Tem o podcast do... aqui, ó. Arão e Esté Amazonas. Eles estão no Spotify. Então, entrem, nós estamos aqui, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, escreve aí, Arão e Esté Amazonas, eles estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Anchor. Nós estamos nesses todos aí todos também. Aí. Uhum. E aí eles também têm a ah, YouTube, no... Eu
1: o canal no youtube canal no ainda YouTube. nós nós temos mas está meio parado nós estamos Não, mas trabalhando tem o do, mais da
0: igreja o Mir, né, Sim, Isso, sim, Richard?
1: sim, Mir é centro que, sul.
0: É, que até o, da outra vez o Richard mostrou ali pra aí gente... nesses
1: nossos podcasts nós temos umas séries para conjugalidade, sexualidade na conjugalidade, uhum. série para filhos. Então tem muito material aí na construção mesmo de relacionamento.
0: As pessoas lhe procuram muito. Por depressão, ou divórcio, ou por sexualidade? Do, no, no sentido os três, conjugal.
1: Os três. os três. Não dá para medir qual é, é o, o mais... Inclusive, é, dentro do meio cristão, evangélico, que é o meio que mais nós atuamos, uma das coisas mais difíceis é o divórcio. Quando um cristão precisa divorciar, ele é aquele cristão raiz mesmo, que vai para a Bíblia, meu Deus... Porque lá está escrito que Deus odeia o divórcio. Mas então... lá vai eu
0: de novo.
1: Mas se a pessoa não está
0: feliz, ela vai carregar Às uma cruz para o tá resto da vida é. achando que Deus não gosta mais dela porque ela se divorciou? Boa! Antes de eu ir embora, Chora.
1: pronto. A gente... eu não Agora nunca. vai fechar. Eu não vai acabar nunca. Será <risos> que Deus não lhe ama porque você precisou entrar no divórcio? É claro que te ama. Divórcio é necessário quando tem violência. Divórcio é necessário quando tem traição. Divórcio é necessário quando tem crime. Violência é crime. E quando acaba o amor? E amor acaba?
0: Mas tem uns Mas que não dá, não rola mais. Amor pra...
1: acaba. A Bíblia diz que amor nunca acaba. Então não era amor. É uma visão os problemas foram para frente do amor. Tomaram conta da psique e da conjugalidade de toda aquela família. E aquele casal se perdeu nessa relação. Mas lá no fundo, eles, a gente pode dizer que se perdeu o amor, entrou o ódio, entrou a mágoa, por causa dos ferimentos, dos traumas. A gente pode ter essa linguagem, sim. Mas o amor nunca acaba. Deus nos construiu para amar, por isso que quem ama e perdoa, e quem perdoa volta a ter saúde. O fato de perdoar não quer dizer que você precisa reatar o casamento, mas você pode reatar. Mas se não der para reatar, perdoe, que você volta a amar. Você volta a amar... Talvez não mais para estar tá casada e ter sexo com aquela pessoa, estar tá no casamento com aquela pessoa, mas você precisa voltar a amar.
0: Poxa vida, eu vou parar porque eu já estou com outras perguntas.
1: Ô, oh, coisa boa é conhecimento. Muito né? obrigado Muito gostoso.
0: pelo carinho da senhora estar aqui com a gente. Esse podcast, esse videocast, eu espero que esteja chegando no seu coração a sua mente, para você, eu não estou aqui, juntamente com a pastora Esther, para julgar ninguém, Isso. nós estamos aqui para trocar ideias, Isso. e como o mundo está numa velocidade enorme, a gente também se diverte aqui um pouco, Isso. sem contar com uma boa merenda que a gente tem, e aliás, é o lema da gente, uma boa conversa, uma boa merenda. Eu espero que a gente tenha contribuído, eu tenho certeza, porque está sendo um aprendizado todos os dias para mim aqui. Eu quero agradecer a Deus sempre, porque sempre eu coloco Ele em primeiro lugar, Amém. eu converso muito com Ele, eu respeito muito as opiniões, as religiões, acredito que a religião me trouxe até aqui, Sim. eu acredito que eu, torneio, que eu me tornei o que eu me tornei hoje, e graças à minha família, meus Sim. pais, minha mãe, depois encontrar a Karen e os meus meninos, isso me torna... E está tudo isso aqui, ninguém faz nada só. É então, verdade. eu agradeço de coração a senhora ter vindo aqui. Eu também. É, é muito gratificante para mim. Obrigada. E para muitos não acreditavam. Ah, é mais um podcast que vai fazer gracinha. E a gente está chegando hoje em muitos lares Sim. que estão assistindo junto esse e podcast. E tem
1: esperança. Na realidade, família... Eu até coloquei aqui, não existe família perfeita mas existem, sim, formas sábias de se resolver problemas dentro da família. Eu quero te agradecer, agradecer a Karen, agradecer toda a tua equipe, que me deu essa honra de estar aqui com todo esse pessoal já conquistado pelo seu amor, pelo seu trabalho que você faz. Quero também parabenizar todas as mães que nos assistem, que estão com a gente esse final de semana, Dia das Mães. E existe uma promessa tão linda para todos os habitantes dessa terra. Quem honra pai e mãe viverá seus dias de prosperidade e bênção. Esse é um legado, é uma bênção divina. Então honre sua mãe esse final de semana, cuide da sua família, cuide de você. Deus abençoe a sua vida. E a vida é linda quando a gente sabe viver e sabe resolver e enfrentar os problemas. Muito obrigado, Márcio. Deus lhe abençoe. Shalom! Shalom! <risos> paz e prosperidade! Senhoras e senhores, esse foi
0: mais um a Podcast. Um beijo para todo mundo. Até o próximo, se Deus quiser. Valeu, obrigado.